0: Dzielny mały holownik z elbląskiej stoczni Ferdynand Schichał i mój rejs po Zalewie Wiślanym Zapraszam na 29. już odcinek podcastu Ryszard Kapuściński powiedział Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Miało być o świętym Marcinie i Henryku Sandomierskim, ale zorientowałem się, że podcast taki pasuje bardziej w listopadzie, więc dziś będzie o holowniku i właścicielu stoczni, która go zbudowała. Właśnie wczoraj przeczytałem, że przekop Mierzei Wiślanej ma pewien słaby punkt. Mimo, że droga wodna do portu Elbląskiego rozbudowywana jest w najlepsze, to niestety władze samorządowe nie mają pieniędzy na rozbudowę Portu i zaczynają się przepychanki między, między Elblągiem, a Markiem Górbarczykiem i Mateuszem. Szkoda. Ale opowiem o Holowniku, Holowniku Elbląskim i jego ciekawych losach. Będzie też kilka dygresji, ale zacznijmy od początku. Podcast robię po części z powodu pierwszej wycieczki pod hasłem Miejsca nieoczywiste, którą wraz z kolegami odbyliśmy na żuławach. Więc po kolei pozdrawiam Marka, Łukasza, Roberta, Tomka, Piotra i Arka. Arek to ten, co go zęby bolą, jak siłuje się z niemieckim. A także pozdrawiam Rafała, który niestety ze względu na badania lekarskie nie mógł do nas dołączyć. Zaciekawiła mnie również reakcję słuchaczy na Mój post na profilu facebookowym Nieoczywiste Miejsca dotycząca okrętu ORP Kujawiak, również zbudowanego w stoczni Sichała w Elblągu, więc przejdę do tego dzielnego małego holownika. Ale zacznijmy od Ferdynanda Sichała. W stoczni Ferdynanda Schihała opowiadałem już w szesnastym odcinku podcastu przy okazji bitwy na Zalewie Wiślanym. Wtedy opowiadałem o dużych jednostkach morskich, ale zanim opowiem o wspomnianym małym dzielnym stateczku kilka słów o tym, kim był właściwie Ferdynand Schihał. Ciężko się dokopać do jego historii, bo po pierwsze był niem Niemcem z polskiego Elbląga, po drugie był kapitalistą, a po wojnie kapitaliści prasy najlepszej nie mieli. Nieważne, że był filantropem, dbało o pracowników, o czym za chwilę. Przede wszystkim powinniśmy popatrzeć na niego jako na inżyniera, czyli mojego kolegę po chwachu, ale również jak na technokratę o pozytywnym tego słowa znaczeniu. Był synem Holendra, Ciekawy, czy niegdysiejszego menunity odsyłam do mojego drugiego odcinka podcastu, więc był synem Holendra o siadłego welblągu Karola Jakoba Szychała, rzemieślnika specjalizującego się w wytopie miedzi po ukończeniu szkoły w Powszechnej, Ferdynand terminował w warsztacie ślusarskim, ucząc się w szkole zawodowej utrzymywanej przez Elbląskie Towarzystwo Przemysłowe. Chłopiec wyróżniał się tak nieprzeciętnymi zdolnościami, że wspomniane towarzystwo wystarało się na Dworze Królewskim w Berlinie o stypendium i wysłało go tam, więc studiował w Królewskim Instytucie Przemysłowym lub jak kto woli na Politechnice Berlińskiej. Podczas studiów odbył praktyki w Wielkiej Brytanii. W 1837 roku za kasę pożyczoną od ojca otworzył w Elblągu warsztat naprawy maszyn, w którym początkowo zatrudniał tylko 8 osób. Warsztat, Wspomniany warsztat mechaniczny był jedynie zalążkiem grupy przemysłowej, której najważniejszą branżą, Stanie się wkrótce produkcja statków. Początki to rok 1841, kiedy Shihau otrzymał zlecenie na budowę silnika parowego do pogłębiarki pogłębiającej tor wodny we bląskim porcie. Takie pogłębiarki za, za chwilę będą tam znów pracować. Dalej w 1847 roku powstaje maszyna parowa do napędu pierwszego parowca o nazwie James. Łot zbudowanego całkowicie w Prusach. Przemysłowiec wywiązał się ze swojego zadania należycie, a po kilkunastu latach otworzył już własną stocznię, którą w 1855 roku opuściła Borusja. Pierwszy w Niemczech parowiec o konstrukcji stalowej. Ale pamiętajcie, to nie jest żaglowiec, Borussia, bo takiego macie możecie znaleźć w necie. Bo ten z kolei zbudowała w 1846 stocznia szkocka w Glasgow. To był po prostu mały statek parowy. Z napędem podobnym do lokomotywy. A o lokomotywach będzie jeszcze za chwilę. I tutaj obiecana dygresja. Oczywiście powszechną wiedzą jest to, że pojazd parowy wynalazł Brytyjczyk George. Stevenson, pochodzący z Chesterfield, bo jako pierwszy zaprojektował lokomotywę parową, więc uważany jest za ojca kolei parow. Autentyczny pech chciał, żeby Polak Jerzy Brożek, urodzony w, 1800, w 1782 roku na Śląsku Cieszyńskim, wynalazł parowy silnik przed Brytyjczykiem. Ten ambitny Ślązak w latach 1803-1805 studiował w Brnie mechanikę i matematykę, aby później osiąść w Pradze i zająć się wynalazkami. Jerzy Bożek w 1814 roku zbudował pierwszy w Europie powóz z napędem parowym, którym woził pasażerów po ulicach Pragi, ale krótko potem powstała również łódź z parowym silnikiem napędzającym koła łopatkowe. Czyli pierwszy europejski parowiec nie zasuwał po morzach, tylko po Wełtawie. W Czechach Jerzy Bożek jest uważany za Czecha, w Polsce nieco zapomniany. Ale wróćmy do Ferdynanda. Tento Ferdynand w roku 1872 kupił i zmodernizował leżącą obok jego zakładu konkurencyjną stocznię Mitzlafa. Jednak niezbyt korzystne położenie Erbląga nie było najlepsze na budowę wielkich statków, więc w 1892 roku Stocznia Elbląska uruchomiła swoją filię w Gdańsku, o czym także mówiłem we wspomnianym 16 odcinku. Grupa Przemysłowa produkowała statki handlowe, pogłębiarki, holowniki, doki pływające, kutry rybackie, a nawet statki wielorybnicze. Jednak najważniejszym zleceniodawcą była zawsze cesarska marynarka wojenna. Do końca lat 60. XIX wieku drugą istotną branżą było konstruowanie i budowa maszyn parowych, także dla kolei. I w roku 1912 firma Schichau świętowała wyprodukowanie dwutysięcznej lokomotywy. Tak więc lokomotywy były również produkowane w Elblągu. O tym, jakie statki i okręty produkowała ta stocznia opowiadałem już. Dość powiedzieć, że stocznia miała również zakłady w Rydze, Bremerhafen, ten się nazywał schichau zebek Werft i to jest stocznia funkcjonująca do 2009 roku. Miała również swoją, swój oddział w Królewcu. Tę ten, ten stocznię po wojnie Sowieci nazwali, jako, nazwali Jantar, stocznią Jantar i bodajże stocznia Jantar i stocznia w Rydze funkcjonują również do dzisiaj. Ten człowiek był lokalnym patriotą, więc pijał tylko English Brynen z elbląskiego browaru, dzisiaj z grupy Żywiec, a cygara palił wyłącznie wyprodukowane w fabryce Lesera i Wolfa, w której to siedzibie po wojnie przez całe lata mieściły się zakłady Truso, specjalizujące się w szyciu bielizny i garderoby damskiej, przedmiot pożądania kobiet PRL-u. A sama fabryka papierosów i wyrobów tytoniowych Bernarda Lesera i Karla Wolfa swojego czasu były największe w Europie. Ferdynand Schichau był też dobrym pracodawcą. Pracownicy mieli do dyspozycji stołówki i zakładową służbę zdrowia. Oczkiem w głowie pr pryncypała było także szkolnictwo zawodowe, które rozwijając płacał dług wdzięczności rodzinnemu miastu, które przecież przed laty Finansowało jego naukę w Berlińskiej Akademii Przemysłowej. Miasto o również wielkim beneficjentem ho hojności Szychała. Właściciel stoczni sponsorował budowę szkół, sierocińców, infrastruktury miejskiej. Na rozległym placu między fabryką lokomotyw i stacją kolejową, dzisiaj to jest chyba Hala Elzamu, ta stacja lokomotyw, urządził teren rekreacyjny z boiskiem piłkarskim, a ubogim mieszkańcom miasta Ferdynand Szychał pomagał przez kasę ubogich, Armenkasę, którą sam założył, a później system automatycznie zasilał ze swoich prywatnych dokąd Planowano sukcesję na rzecz najstarszego z piątki dzieci, syna Ericha. Jednak ten nie wykazywał zainteresowań technicznych i stał się, uwaga, rolnikiem, do końca życia gospodarując w swym majątku pod biskupcem. Ostatecznie ster firmy przypadł Karlowi Cisse, mężowi najstarszej córki, Ferdynanda, która miała na imię Elizabeth Elbląski przemysłowiec zmarł 23 stycznia 1896 roku. Na uroczystości, bo, na uroczystości pogrzebowe w uznaniu zasług cesarz Wilhelm II wysłał swojego adiutanta Augusta von Mackensena, późniejszego feldmarszałka. Późniejszego feldmarszałka, ale także pomysłodawcy budowy Opery Leśnej w Sopocie. Czyli tym, co lubią kolekcjonować wiedzę niepotrzebną, tak to był pomysłodawca Opery Leśnej, gdzie się festiwal odbywa przez całe lata. W Elblągu stał pomnik Ferdynanda Szychała. Możecie jego zdjęcie zobaczyć na moich profilach na Facebooku, Instagramie. Wrzucę go i opiszę krótko, bo jest kilka legend związanych z tym pomnikiem. Ulica Stoczniowa w Welblągu to miejsce, gdzie mieściła się Werft, ale kiedyś ulica nazywała się Schichau Strasse. Obecnie od Stoczniowej ciągnie się Królewiecka, która, nie wiedzieć czemu, nazywała się kiedyś oczywiście Königsbergerstrasse. Nie sprawdzałem, czy za komunę nazywała się Kaliningradzka, ale najprawdopodobniej tak. Więc na część przemysłowca, część Königsberger Strasse została przemianowana właśnie na Schichau Ale chyba nie w całości, bo znalazłem wzmiankę o Schichau Strasse am Kenigsberger Tor, czyli ulica Schichała przy bramie królewieckiej. W 1946 roku łupem Armii Czerwonej padło prawie całe wyposażenie techniczne stocznie, a także półfabrykaty do produkcji oraz zastaną tam produkcję w toku w postaci lądowego i wodnego sprzętu wojskowego, na przykład były tam lekkie wo wozy bojowe, piechoty i miniaturowe okręty podwodne nieskończone typu Zichund, o których już opowiadałem właśnie w tym poprzednim wspomnianym 16. podcaście. Tak rozpoczęła się mozolna budowa na terenie obiektów stoczniowych, zakładów, mechanicznych, zamech imienia Karola Świerczewskiego. Bo stocznia przez brak dostępu do morza, w miała go tylko przez ciśninę pilawską, pilnowaną przez Rosjan, stocznia przez brak dostępu do morza perspektyw nie miała, choć elementy wyposażenia okrętowego, takie jak śruby nastawne, stery strumieniowe czy kotwice były tutaj produkowane. Dziedzictwo maszyn parowych było silniejsze i tak Zamek stał się największym producentem turbin we wschodniej Europie. A no może pewnie, być może rosyjskie fabryki z Petersburga były troszeczkę większe, natomiast jeżeli usuniemy Rosję z, z, z Europy Wschodniej, to Zamek na mapie Europy Wschodniej był największą taką fabryką. Po piersie patrona generała Karola Świerczewskiego, o którym z kolei opowiadałem w dziesiątym jubileuszowym odcinku, stało do 1990 roku przed głównym budynkiem, tak zwanym A1 przy ulicy Stoczniowej 2. Ale zastanawiało mnie, czy sto Stoczniowa nie nazywała się kiedyś Świerczewskiego. Nie. Świerczewskiego była przy parku miejskim, zwanym Plantami, koło pomnika czołgu, obok którego niegdyś był pap o nazwie Tank. Piwo mieli dobre, ale w sobotnie wieczory dym fajek był taki, że widoczność była ograniczona może na metr dwa ciuchy do prania. Przekształcenie i zmiany spowodowały, że na terenie dawnych zakładów mechanicznych mieści się dzisiaj sporo różnych bytów. Chyba największy z nich to General Electric, który jest spadkobiercą obecnie zamechu. I tu jeszcze dodam, fajnie, że miasto Elbląg wraca do tradycji Szychała, bo od 2000 roku Fundacja Elbląg organizuje konkurs na Filantropa Roku, gdzie nagrodą jest Statuetka właśnie Fryderyka. Nie Fryderyka, tylko Ferdynanda. Przy statułeczce nieźle się przejęzyczyłem. Parę słów o małym holowniku, więc mamy rok 1904. W stoczni Schichauwerft w na zamówienie cesarskiej marynarki zostaje zwodowany holownik o nazwie Herkules. Myślę, że imię nadane na chrzcie może o czymś świadczyć, ale nie wyprzedzajmy fakt. Jest to duży holownik, długości 32 metrów i zanurzeniu 3,6 metra. Po wojnie, do roku 2022, tor wodny na Zalewie Wiślanym miał 2,5 metra, więc w czasach PRL i III RP nie wyszedłby ze stoczni. Napędza go jedna trójstopniowa turbina parowa mocy 500 koni mechanicznych, czyli to jest jakieś 360 kW, czyli 5,5 m. Poloneza Karo, umożliwiając zdjęcie prędkości do 12 węzów. Nie wiadomo dlaczego, holownik nie trafia początkowo do Marynarki Cesarskiej, bo w latach 1904-1914 pracuje w Stoczni w Gdańsku jako jednostka pomocnicza. Zostaje zmobilizowany w latach I wojny światowej, służąc dzielnie od roku 1914, 1914 do 1916, aby ponownie wrócić do Stoczni w Gdańsku jeszcze na 4 lata. Następnie holownik przenosi się do Hamburga, gdzie do 1926 pod nazwą Borussia pracuje dla dwóch niemieckich armatorów firmy HAPAK, protoplasty firmy HAPAK-TLOIK AG piątego na świecie przewoźnika kontenerów i jeszcze jednej firmy. w 1926 roku zmienia armatora na polską firmę Stczewa towarzystwo żeglugowe Wisła Bałtyk tak Trzew był kiedyś miastem portowym. Dość powiedzieć, że moja alma Marine Mater, zanim ostatecznie została szkołą, a potem uczelnią gdyńską, swoje początki miała właśnie w Trzewie, o czym pisał Karol Borchardt w swoich książkach. Polownik ten, już pod nazwą Krakus, wraz z kompanią innych hamburskich kolegów służy w porcie tczewskim. Ideą powstania portu w Tczewie był transport węgla z Zagłębia Dąbrowskiego rzeką Wisłą, używając lichtug ciągnionych przez holowniki, co pozwalało na wejście na płytką Wisłę, a następnie eksport do Skandynawii. Dla zainteresowanych lichtuga to rodzaj barki. Niestety pojawienie się innych armatorów, takich jak na przykład żegluga polska SA, teraz to protoplasta mojego pierwszego pracodawcy, czyli PERZE temu, Ciągłe zatargi z wolnym miastem, a także powstanie portów Gdyni czy magistrali kolejowej centralnej powoduje spadek znaczenia Tczewskiego portu. Tak więc w lipcu 1928 roku bankrutuje Towarzystwo Żeglugowe Wisła Bałtyk, a pięć Lichtug i holownik Krakus odkupuje marynarka wojenna RP. Lichtugi służyły marynarce do transportu min, a holownik pod nazwą ORP Lech po modernizacji w roku 1930 rozpoczął swoją nową kartę historii, czyli służbę w, w marynarce, będąc wówczas największym i najsilniejszym z holowników marynarki wojennej. Pomagał przy wejściu do portu i cumowaniu dużych okrętów w porcie na Oksywiu oraz do holowania w Zatoce Gdańskiej tarcz artyleryjskich przydzielony jako jednostka pomocnicza do szkolnego okrętu artyleryjskiego ORP Mazur. W czasie kampanii wrześniowej, holownik dowodzony przez starszego osmana Stanisława Wojskiego został przydzielony do wyłącznej dyspozycji dowódcy lądowej obrony wybrzeża, pułkownika Stanisława Dąbka, którego kiedyś grałem w przedstawieniu szkolnym, pamiętam. Jednak po silnym bombardowaniu Oksywia przez samolot Luftwaffe wyszedł do Jastarni, aby spotkać się ze swoimi dawnymi. Koleżankami, lichtugami strzewa. Na wysokości Jamy Kuźnickiej ORP Lech pracował przy przestawianiu min do 14 września, kiedy podczas nalotu bombowców nurkujących Junkers U-87 straszne zbóje to były idzie na dno wraz z trzema innymi okrętami ORP Pomorzanin, ORP Czapla i ORP Jaskółka. Po wyłowieniu tych jednostek tylko ORP Lech został wyremontowany przez Niemców, reszta Okrętów poszła na złom, choć są pewne dywagacje, czy Czapla służył po remoncie gdzieś w głębi Rzeszy. Nie wiadomo, co robił i jak nazywał się nasz dzielny holownik w służbie Kriegsmarine, ani dlaczego Niemcy przywrócili go do służby po wyłowieniu. Stawiam hipotezę, że duża jednostka potrzebna była siedzibie i centrali bałtyckiej Kriegsmarine w Gotenhafen, bo tak Trzecia Rzesza nazwała moje miasto w czasie wojny. Inne źródła mówią, że Niemcy podczas wojny podnieśli jego wrak z dna portu Wiastalni, wyremontowali i o nim zapomnieli, poprzestając na ustawieniu go na nabrzeżu. Po zakończeniu II wojny, 1 stycznia 1946 roku, ORP Lech wraca do służby w Polskiej Marynarce Wojennej. Stacjonuje w Gdyni, aby pół roku później zatonąć przy gdyńskim nabrzeżu, podczas jakiegoś piekielnego sztormu. Holownik został wydobyty, wystawiony na, na ląd, wyremontowany i przebudowany, a ponownie podniósł barndere 26 stycznia 1957 roku, więc jak widzicie remontowali go 10 lat. Zamiast nazwy otrzymuje już wtedy oznaczenie H6. Wycofany został ze służby 1 kwietnia 1983 roku jako ostatni holownik parowy Marynarki Wojennej. Więc jest to blisko 80 lat w służbie u różnych armatorów i pod różnymi banderami. O holowniku pisał również tygodnik Marynarki Wojennej Bandera przy okazji zobowiązań na ósmy zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w 1980 roku. Taki fragment znalazłem. Już wcześniej załoga holownika postanowiła, że dnia 11 lutego bieżącego roku każde zadanie, które będę wykonywać, musi być na piątkę. Taką postawą pragnęli uczcić rozpoczęcie zjazdu naszej partii. Udało to się im całkowicie. Dowódca H6, starszy bosman Zdzisław Grzegorzewski, zadowolony jest z swoich odwładnych. Tyle o Holowniku. Pora na miejsce nieoczywiste. I tutaj wrócimy na Zalew Wiślana. Historia będzie z życia wzięta i to z życia mojego. A moje urodziny, które obchodzę w listopadzie, dostałem w prezencie od siostry rejs Pożuława. Jednak listopad to nie jest najlepszy okres na turystyczne rejsy, więc motorowa łódka Aleksander musiała poczekać na mnie, a właściwie na nas, do kwietnia, bo wyruszyliśmy razem z moją siostrą, synem i siostrzeńcem. Pozdrawiam Was wszystkich. Marta, Janek, Czesiu, pozdrowienia. Założenie i plan był prosty. Poznaliśmy Zalew Wiślany za akwent spokojny i łatwy w opanowaniu, a mając na, na pokładzie dwoje sterników jachtowych z papierami, nie było żadnych zagrożeń. Pierwotna trasa miała być trzydniowa, więc wyglądać to miało tak. Ponieważ portem macierzystym Aleksandra jest miejscowość Rybina, leżąca przy rzece o nazwie Szkarpawa, Wyjedziemy wyjdziemy z Szkarpawą na Zalew Wiślany, dochodząc do Nowej Pasłęki, ostatniego portu przed obwodem Kainigradzkim. Po czym wracając zatrzymamy się na dłużej we Fromborku, który ma obecnie dość duży port i cały czas ten port się rozbudowuje. Następnego dnia przejdziemy do Elbląga, po drodze oglądając budowę Wyspy Styjskiej, a także modernizację drogi wodnej do portu elbląskiego. Po noclegu w Elblągu rano wyjdziemy jeszcze na jezioro Drużno w poszukiwaniu legendarnego Truso i poprzez noga odprowadzimy Aleksandra do Rybina. Pierwszy problem był taki, że ze względów zawodowych moja siostra nie mogła spędzić na łódce trzech dni, a w zasadzie dwóch nocy i musieliśmy wyprawę zagęścić, więc pierwsza odpadła nam z planów nowa posłanka. Aleksander, parę słów o nim, to łódka motorowa przerobiona ze starej szalupy. Wcześniej pływała na tzw. Tak zwanego dorsza po Zatoce Gdańskiej. Ma ona dość duże zadłużenie jak na taką jednostkę, bo to jest około 1,2 metra. Po przestudiowaniu mapy okazało się, że dowolne pływanie szuwarowo-bagienne, jak na Mazurach, nie wchodzi w grę. Trzeba trzymać się torów wodnych, które są pogłębione, jak już wcześniej wspomniałem, do 2,5 metra. Pierwszy ząg pojawił się na wyjściu Protawy na Zalew. Stała tam pogłębiarka i nie dało się wyjść, więc wróciliśmy do Rybina aby dojść do zalewu Wisłą Królewiecką. Na Fromborg już nie starczyło czasu, bo minęły cztery godziny, zanim się wydosta e, wydostaliśmy, a my dalej na rzekę. No cóż, pierwszy kierunek Pława Agdańska. Potem idziemy na Pławę Elbląską, mijając wspomnianą już wyspę Estyjską lub raczej jej budowę. Wiało niemiłosiernie, fala była ostra, łódką kołysało jak małą łupinką. Dość powiedzieć, że byliśmy jedyną jednostką turystyczną w obrębie wzroku. Siostrzeniec mój robił się blady i zielony na przemian. Na szczęście syn całą, całą sytuację opanował, wychodząc z nim na zewnątrz. W dół od odpławy elbląskiej, tuż przed wejściem na rzekę Elbląg, zepsuł nam się silnik, niestety. Uzgodniliśmy z właścicielami, że dobijemy do najbliższego portu. Właściciele spróbują nam pomóc. Najbliższa według mapy przystań to Jagodno, które wprawdzie było portem, ale kajakowym. Więc nasz dzielny Aleksander wszedł na mieliznę, zanim spotkaliśmy się z właścicielem. Miała nas wyciągnąć jakaś zaprzyjaźniona rybacka łódka, ale wszystkie zaprzyjaźnione łódki miały akurat silniki w remoncie. Nie pozostało nic innego, jak zadzwonić pod 112 i czekać na pomoc. Zgłoszenie przyjęła Straż Pożarna, bo tylko oni w okolicy dysponowali płaskodenną łodzią. Po czterech godzinach dzielni strażacy odstawili nas na most obrotowy w Nowakowie a Aleksandra zostawiliśmy na kotwicy. Jeżeli ktoś z tych strażaków mnie słucha, pozdrawiam i jeszcze raz wam, chłopaki, dziękuję. Pozdrawiam. Tak skończyła się moja morska przygoda na Zalewie Wiślanym, ale ponieważ to silnik się zepsuł nie z naszej winy, wyprawę powtórzymy, tak uzgodniliśmy to z właścicielami. To co się zdarzyło jest dowodem, że to nie jest jakieś większe jezioro, że Zalew to nie jest jakieś większe jezioro, a Elbląg nie tylko był, ale może znów stać się pełnoprawnym portem morskim zważywszy, że widziałem ze Strażackiej Łodzi, jak postępują prace przy wejściu do Algląskiego Portu. Miejmy nadzieję, że miasto znajdzie te 100 milionów na modernizację portu, a może Mateusz je znajdzie, zobaczymy. Tyle na dziś. Postaram się wrzucić jeszcze jakieś dodatkowe materiały, takie jak pomnik na moje profile na Instagramie i Facebooku w uzupełnieniu do tego podcastu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach.gmail.com.